0: Herzlich willkommen zur Sprachnachricht Nummer 52 vom 19.01.2024. Die Das Z Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audio-Zusammenfassung des Das Z Letters. Und der Das Z Letter ist mein wöchentlicher Laufblog und Newsletter. Ich bin Chris, AKA Das Z. Schön, dass ihr zuhört. Der dieswöchige Das Z-Letter trägt den Titel I Talk to the Marathon and She Taught Me Five Things, Key Learnings from My Last Marathon and its Preparation. Langer Titel auf Deutsch. Ich habe mit dem Marathon gesprochen und sie hat mir fünf Dinge beigebracht. Meine Key Learnings, also meine größten Erkenntnisse aus dem vergangenen Marathon und seiner Vorbereitung. Ihr seht schon, welche Richtung das geht in dem Fall. Ich habe äh, den Valencia-Marathon wieder rausgekramt, beziehungsweise habe ich eigentlich die ganze Zeit permanent immer mal wieder was aufgeschrieben, äh, was ich da ja so an Erfahrungen gemacht habe und was ich daraus für Schlüsse ziehe. Und jetzt ist der das Z-Letter fertig geworden, indem ich das Ganze einmal zusammenfasse. Nochmal kurz Recap. Es ist jetzt sieben Wochen her, dass ich im, ja, im Dezember... Anfang Dezember den Valencia-Marathon gelaufen äh, bin. Das war ähm, letztes Jahr sozusagen das Renn-Highlight. Ich hatte zwar zweimal auf einen Marathon getrainiert, also auch im Frühjahr schon, wurde dann aber durch eine äh, mittelschwere bis schwere Verletzung aus meinem, Lauf, auf, aus meinem Läuferleben rausgekegelt. Das heißt, im Frühjahr kam es zu keinem Marathon mh, als Abschluss der Vorbereitung. Oh, Im Herbst Winter dann aber schon. Ähm, und das war eben der äh, Valencia-Marathon. Ich habe ein bisschen darüber reflektiert im Z-Letter, ob ich. Ähm, also es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre ich in der in der äh, vierten, dritten oder vierten äh, Phase meines, meines Läuferlebens. Äh, das ist mir irgendwie beim Schreiben so ein Schrägstrich aufgefallen. Äh, ich, wäre ich vielleicht mal in das Z-Letter und eine Sprachnachricht separat dazu machen, was ich damit meine, aber ähm, es fühlt sich alles an. Anders an. Und insbesondere das Marathontraining und das Marathonlaufen, was mich ja schon seit 2016 begleitet, das ist einfach ja, anders als es früher war. Liegt natürlich auch zu großen Teilen an meinem äh, neuen, nicht mehr so neuen Trainer Karim, äh, mit dem ich diese zwei Marathonvorbereitungen jetzt äh, gemacht habe. Aber es liegt ein bisschen auch äh, an meiner Einstellung zu diesem. Zu dieser Art von Wettkampf äh, und zu dieser Art von Training äh, und aber auch daran, was ich äh, mit jedem Trainingszyklus äh, und jedem Marathon einfach auch gelernt habe. Und deswegen macht mir das immer große Freude oder bringt es mich selber als Läufer auch enorm weiter, wenn ich diese Erkenntnisse dann auch irgendwie zusammenfasse. Ich habe das in der Vergangenheit auch schon gemacht, schon lange vor dem das Z-Letter habe ich das für mich immer so ein bisschen gemacht. Und jetzt aber, nachdem ich ja mit dem Das Z-Letter und der Sprachnachricht äh, eine, ein Sprachrohr gefunden habe, ähm, da lasse ich das einfach jetzt auf, auf euch los und ihr müsst es ertragen. Also, 5 Key Findings, 5 äh, Kernerkenntnisse aus dem letzten Marathon und seiner Vorbereitung. Nummer 1. The Ramp works. Die Rampe funktioniert. Mit Rampe meine ich die Art, wie das letzte Marathontraining strukturiert war. Das war ein bisschen aus der Not rausgeboren. Es lag daran, dass ich aus einer langen Verletzungsphase rauskam und wir dann am Ende, als wir wirklich im Marathontraining wieder angekommen waren, äh, gar nicht mehr so viel Zeit hatten. Und ich glaube, es waren dann am Ende nur so elf Wochen, elf, ich glaube ja, so ungefähr den Dreh, ähm, die wir effektiv für das Marathontraining nutzen konnten. Und mein, Kari äh, mein, mein Karim, der Coach, mein Coach, äh, der Karim hatte dann die Idee, äh, eine, äh, ja, eine Rampe draus zu machen. Äh, heißt kurz erklärt, dass wir auf die klassischen äh, Ruhewochen quasi verzichtet haben. Das heißt, mit jeder Woche haben wir den Umfang und die Intensität ein bisschen gesteigert und es ging kontinuierlich so durch bis zum Marathon selber. Ausnahmen waren zwei Rennen, äh, zwei Wochen, in denen ich Testrennen gemacht habe und natürlich das, das Tapering, was kurz vor dem Marathon äh, gefolgt ist, aber wir haben uns hochgearbeitet von so, ja, knapp fünf bis sechs Stunden pro Woche trainieren zu knapp zehn Stunden äh, in Woche elf. Äh, und während des Trainings hat, ist mir schon aufgefallen, dass das äh, auffällig gut für mich funktioniert. Also ich habe, ähm, wir haben dann so einzelne Ruhetage, also einzelne Tage oder vielleicht mal zwei Tage am Stück mit ruhigeren Einheiten eigentlich gereicht, um mich immer wieder ganz gut zu erholen. Und ich hatte in diesem Trainingsblock ähm, zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, ähm, ja, dass mich das überfordert, dass ich irgendwie ausgebrannt bin, dass ich keine Lust habe zu laufen oder so. Das fand da überhaupt nicht statt. Also während des Trainings habe ich das schon positiv bewertet mit dieser langen Rampe. Und im Marathon selber auch. Also ich habe mich äh, tatsächlich gut vorbereitet gefühlt. Ich hatte äh, super, super, super frische Beine, als ich dann die Startlinie äh, gegangen bin und hatte aber auch, war halt auch noch voll in dem Modus. Also wenn du halt quasi keine längeren Pausenblöcke drin hast in einem Marathontraining, zumindest war das jetzt bei mir so, äh, habe ich das Gefühl gehabt, dass ich immer so in Verbindung geblieben bin äh, mit dem mit dem Laufen und vor allem auch jetzt mit dem, mit dem Marathonlaufen. Sowohl jetzt auch mental als auch äh, als auch körperlich. Also Daumen hoch für The Ramp. <lacht> Hat irgendwie gut funktioniert, weiß nicht ob man jetzt jedes Training so strukturieren muss, aber in dem Fall mh, hat es für mich äh, sehr sehr gut funktioniert. Zweiter Punkt, äh, The Medium Long Run ist The New Long Run, also der, ich weiß nicht, wie man das sagen soll, der im, im mittellange Long Run ist der neue Long Run, ähm, Ihr kennt den Long Run alle selber sehr gut, wenn ihr mal Marathontraining Marathon-Training gemacht habt, das ist äh, von vielen das am meisten gefürchtete Workout, das so eine Marathontrainingswoche zu bieten hat. M meistens fällt es auf den Samstag oder auf den Sonntag, wir ähm, haben ja, irgendwie zwischen 25 und 35 Kilometer, äh, zwei bis drei Stunden ist man da unterwegs, äh, ist ein absolutes äh, Key-Workout, also super wichtig für die Marathonvorbereitung vorbereitung und äh, kostet aber auch viel, kostet viel viel Zeit, kostet viel Kraft. Ähm, oftmals ist man danach auch den ganzen restlichen Sonntag dann auch ziemlich äh, ziemlich kaputt. Und ähm, deswegen ist es, ist, ist es für die meisten von uns, wir haben so ein zwiegespaltenes Verhältnis zum, äh, zum, äh, zum Long Run. Man kann sich das aber auch ein bisschen einfacher machen. Äh, und zwar, indem man den Long Run ersetzt oder ergänzt durch sogenannte Medium Long Runs. Medium Long Runs, kurz erklärt, fangen so grob auf 75 Minuten an. Idealerweise so anderthalb Stunden, knapp über anderthalb Stunden. Das ist so, so der, der, die optimale Länge dafür. Äh, und die haben interessanterweise fast den gleichen Trainingseffekt wie ein richtiger Longrun Also du kannst in diesen Medium Longruns Runs ähm, ja, quasi genauso viel Trainings- oder ähnliche Trainingsreize setzen wie in einem ermüdenden 35 Kilometer äh, langen äh, klassischen Longrun Insbesondere, wenn du diese Medium Long Runs äh, und zwei draus machst. Kann man auch Back-to-Back -back machen... auf zwei aufeinanderfolgenden Tagen... Ähm, und das Spannende dabei ist, äh, das Workout ist genauso lang, dass es eigentlich immer gut reinpasst, auch unter der Woche. Kann man an am Mittwochabend oder an am Donnerstagvormittag äh, kann man das gut machen. Das wird dich niemals so müde auf der Couch zurücklassen wie der klassische Long Run. Hat aber wie gesagt, gerade in Kombination, wenn man zwei davon pro Woche einbaut, ähm, einen sehr ähnlichen Effekt wie der, wie der klassische Long Run. Hat noch weitere Vorteile. Man kann in diesen Medium Long Run super viele tolle Temporeize einbauen, also kannst den zum Beispiel, ähm, du kannst den zum Beispiel äh, als Vorermüdung nutzen, dass du 60 Minuten ähm, easy joggst und dann nochmal 30 Minuten Marathon-Renntempo oder welches Renntempo auch immer gerade in der aktuellen, oder welches Tempo gerade in der aktuellen Trainingsphase äh, nötig und gefragt ist. Kannst du aber auch umdrehen, kannst sagen, dann machst du ein paar schnelle Kilometer und dann sozusagen eine sehr lange Cooldown-Phase. Also, du kannst damit super rumspielen, das ist wie so ein, ein Schweizer Taschenmesser- des, des Ausdauertrainings so ein bisschen. Und ähm, was wir gemacht haben in, meinem, in meiner Trainingsvorbereitung, das hat der Karim im Frühjahr auch schon gemacht. Er hat relativ spät mit den klassischen Longruns angefangen. Die kamen eigentlich erst, als mein Training schon sehr marathonspezifisch geworden war. Also ich muss sagen, so vier Wochen, fünf Wochen vor dem, vor dem tatsächlichen Marathon bin ich, bin ich halt mal über, über 30 Kilometer gelaufen. Die waren dann auch knallhart. Also da war dann wirklich, ähm, ja, also der, der Longrun war schon schnell und dann waren aber noch Marathon-Tempoblöcke eingebaut, also die waren schon sehr fordernd, aber ich war super darauf vorbereitet, wahrscheinlich auch wegen den vielen medium long runs also das war jetzt im Frühjahr so, das war jetzt auch im, im Herbst so und auch in, meiner aktuellen, in meinem aktuellen Training kommt das total oft vor, dass im Trainingsplan einfach steht, hier, ähm, keine Ahnung, Mittwochabend, ähm, 90 Minuten, ähm, 60 Minuten äh, Easy Pace und dann noch 30 Minuten äh, irgendwie 5 von 10 oder 6 von 10 Erfolg oder wie auch immer. Das ähm, äh, ist der klassische Medium Long Run, wie ich ihn hier auch im das Z-Letter beschrieben habe. Also, ich breche eine Lanze für den Medium Long Run. Euer Trainer eu oder eure Trainerin kennt das Format ganz sicher. Schlagt es ihnen mal vor, wenn es bei euch nicht drin steht. Insbesondere, wenn ihr so ein bisschen auf Kriegsfuß steht mit dem doch recht fordernden, klassischen Sonntags Long Run. Dritter Punkt, dritte Erkenntnis. Tapering might be much more individual than I thought. Ähm, das Tapering ist ja immer so ein bisschen so ein Anhängsel an das eigentliche Training. Ihr habt das alle auch schon gemacht. Äh, ihr kennt das auch, wie das funktioniert. Die letzten ja 10 bis 20 Tage vor dem eigentlichen Wettkampf reduziert man äh, das äh, Trainingsvolumen, meistens nicht die Intensität, sondern nur das Volumen um so 20 bis 30 Prozent, damit der Körper halt über die Superkompensation dann ähm, am Tag X äh, maximal erholt und frisch an der Startlinie Steht. Ähm, ich habe das auch immer so gemacht, ähm, hatte aber immer das Gefühl, dass wenn das Tapering sich so, also so ein bis zwei Ruhetage oder, oder keine Ahnung, oder mal easier, also äh, leichtere Einheiten, haben bei mir einen sehr positiven Effekt. Da fühlte ich mich sehr schnell auch sehr erholt. Ich hatte aber immer das Gefühl, wenn das Tapering sich zu lange hinzieht bei mir, dass mein Körper eher so ein bisschen einschläft. Ich kann das nicht so richtig greifen, das ist jetzt auch immer noch, immer noch eher so ein, so, ein, so ein Bauchgefühl, aber ähm, was mich jetzt so ein bisschen auf diesen, auf das Tapering wieder drauf gestoßen hat, da vielleicht nochmal reinzugucken und ein bisschen rum zu experimentieren. Also wir haben schon rum experimentiert, wir haben das mal mal steiler und mal flacher gemacht, also mal quasi später runtergegangen mit Intensität, äh, mit, mit Volume, mal ein bisschen flacher. Das war aber im Prinzip immer dieses klassische Tapering, wie man es kennt. Und was mich aber jetzt beim Valencia-Marathon ähm, da wieder drauf gestoßen hat, war, das war es eigentlich bei fast jedem meiner, meiner A-Rennen so passiert, dass die eigentlich nie so richtig, also die Rennen spiegeln dann nie so richtig meine Trainingsresultate wieder das klingt dramatischer, als es ist. Das ist seit Jahren so bei mir. Ich habe da auch schon vor Jahren meinen Frieden mitgemacht und habe da auch quasi keine, keine Störgefühle, wenn das, wenn das so ist. Aber ähm, es war das erste Mal so, dass die Idee äh, oder sozusagen der Blick ein bisschen auf diese Tapering-Phase ähm, gefallen ist. Also müsst ihr müsst euch das so vorstellen, Training läuft total gut, äh, alles ist super äh, im, im Training, die Longruns oder die Kerneinheiten suggerieren halt zum Beispiel jetzt eine bestimmte marathon äh, rennpace und im Marathon, wenn ich dann antrete, ist es dann oftmals so, dass ich diese Pace nicht bei gleichem Puls dann auch einfach äh, abbilden kann. Jetzt wird es auch schon so ein bisschen dünnes Eis, weil ich nämlich ganz gerne hier den Monster Cliffhanger einbauen würde an der Stelle. Ich will das testen, ich will da ein bisschen rumprobieren, ich will da mal reingucken in das Tapering, mal schauen, was, ähm, äh, was man da vielleicht ähm, ja, dran drehen kann und würde dann die Ergebnisse mit euch teilen, wenn ich einfach mehr Erkenntnisse habe, deswegen würge ich das jetzt hier knallhart ab, aber die äh, die Vermutung liegt nahe, dass das Tapering dann doch eine viel individuellere Sache, Angelegenheit ist, als man, als oder als ich das bisher vermutet hatte. Und sollte es im Frühjahr, sollte ich im Frühjahr einen weiteren Marathon laufen, werden wir da sicherlich ein, ein, ein zwei wilde Experimente einbauen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem, auf dem Laufenden, was das betrifft. Vierter Punkt, the effect of strength training is real, also der, der Effekt oder die Auswirkungen von Krafttraining sind real, ja genau. Also Krafttraining immer so ein bisschen das Beiwerk zum eigentlichen Lauftraining, macht keiner so wirklich gern, wird immer so ein bisschen mitgeschleift, so halbherzig, kein Mensch weiß, ob es was bringt oder nicht. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, dass es tatsächlich etwas bringt. Ähm, ihr, viele wissen das, ich bin fast zwei Meter groß und bei mir ist es so, dass ich, im insbesondere im Marathon, äh, dann irgendwann fallen mir die Schultern ein und dann laufe ich da wie so eine bucklige Schildkröte die letzten Kilometer. Mm das natürlich auch was mit meiner mit meiner ja mit meinem mit meinem äh, Core und Back Muskulatur zu tun hat und äh, Karim hat mir für diesen letzten Marathon äh, Trainingszyklus äh, ein Karim Spezial Karim Special äh, Training äh, Krafttraining zusammengeschrieben, das auch so ein bisschen untypisch war, da waren so ein paar Übungen drin, die ich jetzt persönlich noch nicht kannte, die auch so abweichen von den Wald und Wiesen Übungen, die ihr selber äh, überall im Internet findet und auch wahrscheinlich selber schon oft gemacht habt und das hat funktioniert also ich bin in dem Valencia Marathon eigentlich bis zum Schluss Super aufrecht, super kraftvoll ähm, äh, da durchgelaufen, hatte da auch, hat auch keine Rückenbeschwerden danach, was ich oftmals nach dem nach Marathon oder auch nach Longruns, nach klassischen Longruns habe. Und irgendwas scheint da, er scheint da dieses Mal funktioniert zu haben. Ich will das gar nicht so groß entmystifizieren. Ich mache es einfach weiter. Liegt auch daran, dass ich ja jetzt irgendwie mit Mitte 40 so mh, eh schon zu den Aging, zu den alternden Athleten zähle. Und äh, da wird Krafttraining ohnehin immer wichtiger aus Milliardengründen. Und dieses Programm, was ich jetzt da letztes Marathontraining gemacht habe, werde ich auf jeden Fall beibehalten. Das scheint mir auf die eine oder andere Art und Weise sehr gut zu tun. Fünfter Punkt. Uh, I almost found my perfect pacing strategy. Also ich habe den Marathon nach meinem Empfinden sehr gut gepaced. Ich lass mich fast dazu hinreißen, dass es, also ich lass mich dazu hinreißen, dass es fast zur Aussage, dass es fast die, Perfekte Pacing-Strategie war für mich. Ich habe, was Marathon-Pacing betrifft, schon echt super krass viel ausprobiert. Also von häng dich an den Pacer dran und guck, wie lange du mitlaufen kannst, bevor du platzt, bis hin zu komplexen Pacing-Tabellen äh, auf Zetteln oder auf die Hand geschrieben, wo man jeden Kilometer dann irgendwie auf die Uhr gucken muss und schauen muss, ob man noch im Plan ist. Ich habe da wirklich alles durch, was man sich vorstellen kann. Und habe in Valencia, aber das hatte sich schon abgezeichnet, <lacht> habe ich äh, das alles äh, hinter mir gelassen und hab, bin rein nach Gefühl gelaufen. Also ich habe tatsächlich die Uhr nach innen gedreht, habe ich auch ein Foto im das Z-Letter gepostet als Beweismittel, äh, habe die Uhr nach innen gedreht, äh, dass ich die nicht sehe während, äh, während dem Laufen und habe mich einfach nur auf mein Gefühl verlassen und auf, das, auf die Signale, die mir, mein, die mir mein Körper während des Marathons äh, gibt. Und das, das ging krass gut auf. Ganz konkret war es so, dass die Strategie dann sozusagen während des Laufens sich so rauskristallisiert hat und die werde ich euch jetzt kurz, äh, kurz beschreiben. Die ersten fünf Kilometer... Ähm, habe ich beim Anlaufen schon gemerkt, okay, die verwendest du jetzt mal als, als Warm-Up. Fünf Kilometer Warm-Up jetzt nicht wie im klassischen Sinn im Training, wo man dann wirklich dann im, im Schlappschritt so langsam den Organismus hochfährt. Ich hatte ja schon auch irgendwie ein, ein, ein normales, also ein Warm-Up am Morgen schon gemacht vor dem Lauf, ähm, vor dem Rennen, irgendwie zwei Kilometer warm laufen, ganz klassisch. Ähm, aber Warm-Up insofern, als dass ich mir Zeit geben wollte, da so meinen Marathonrhythmus zu finden. Äh, das habe ich fünf Kilometer lang gemacht, das war auf meiner persönlichen RPE-Skala, äh, die ich auch ähm, das Z-Letter schon öfters äh, gepostet habe und auch hier habe ich schon öfters erklärt. Also RPE steht für ähm, Rating of Perceived Exertion, also sozusagen eine eine individuelle Bewertung der gefühlten Anstrengung, nach der ich auch trainiere, also nach dieser RPE-Skala. Und da war das bei mir eine 4 von 10, das ist genau ein Punkt unter Marathon-Effort, das fängt bei mir ab 5 von 10 an, aber 4 von 10 fühlt sich noch total gut an und war sozusagen für die ersten 5 Kilometer mein, mein Warm-up, bis ich dann in einen sehr schönen Marathon Effort reingefunden habe, nämlich die klassische 5 von 10, die ich dann auch nach diesen äh, 5 Kilometern ähm, ja äh, sozusagen als, als Hauptteil dann auch gelaufen bin äh, und zwar ziemlich genau bis zur ähm, Halbmarathon Marke, also die 5 von 10 ist eigentlich der schönere Teil vom Marathon das ist auch im Training so meine Tempoläufe ähm, so Marathon-Renntempo, ähm, wenn das irgendwo mal auftaucht wenn es eine 5 von 10 ist, macht es Spaß ist schön und angenehm. Eine 6 von 10 ist schon dann ein bisschen schwierig. Und zu einer 6 von 10 habe ich ab der Halbmarathonmarke dann gewechselt. Das war nicht eine ganz freiwillige Entscheidung. Es war nämlich so, dass ich bei der Halbmarathonmarke schon äh, viel, viel müder war, als ich es erwartet hatte. Aber meine Beine halt noch super frisch waren. Und ich einfach ähm, ja Lust hatte, diese, ja, die Pace halt irgendwie zu halten, die ich gerade laufe. Und das hat mir einfach dann den Schritt von 5 auf 6 von 10 Abverlangt. Der kam quasi ganz natürlich sozusagen. Wenn ich die Pace halten will, muss ich jetzt den, den Effort, die Anstrengung hochschrauben. Und das war dann eben die, äh, die 6 von 10. Das klingt für euch jetzt vielleicht so, wenn ihr nicht nach RPE trainiert, klingt, klingt das für euch so ein bisschen kryptisch. Und so, äh, 5 von 10, 6 von 10, ja, keine Ahnung, ist doch, ist doch genau das Gleiche. Wie kann man, also, wenn man das eine Zeit lang gemacht hat mit dem äh, nach RPE trainieren, dann kannst du das krass gut unterscheiden und du fühlst ganz genau, was ein Unterschied ist zwischen einer 5 von 10, einer 6 von 10, einer 7 von 10. Das sind wirklich ganz eigene Laufwelten, in denen man sich befindet. Und ich bin da eben bei der Halbmarathon-Marke von 5 von 10 auf, auf 6 von 10 ähm, gewechselt. Die 6 von 10, die hat sich auch machbar angefühlt. Auch für den Rest des Marathons, aber es war immer so ein bisschen wie so ein, ich habe so das Zettel da beschrieben, wie so ein Stück Pizza, in das man reinbeißt, das zu heiß ist, aber nicht heiß genug, um es auszuspucken, aber zu heiß, um es halt zu kauen und runterzuschlucken. Also so ungefähr in dem Bereich war diese 6 von 10. Und mein Körper hat mir ganz klare Signale gegeben, wenn du jetzt, wenn du jetzt härter läufst, also wenn du auf eine 7 von 10 gehst, dann gebe ich dir genau 10 Minuten, dann platze ich und dann stehst du hier am Rand. Das war so die Botschaft, die mir mein Körper immer wieder gesendet hat und hat mir aber diese 6 von 10 äh, erlaubt. Äh, deswegen bin ich auch der 6 von 10 treu geblieben, bis ungefähr 2 Kilometer vor dem Ziel. Da war es dann auch so, dass ich es mir nicht wirklich ausgesucht habe. Das wurde automatisch dann irgendwie eine 7 von 10 und aus einer 7 von 10 wurden dann bis zu einem letzten Endspurt über diese äh, über diesen blauen Teppich äh, Richtung Ziellinie beim Valencia Marathon total schöner Zieleinlauf, äh, wurde das dann bis zu einer bis zu einer äh, 9 von 10 ist das dann automatisch, äh, automatisch hochgegangen hinten raus. Kurz zusammengefasst nochmal, 5 Kilometer Warm-Up bei einer 4 von 10, dann folgten 16 Kilometer bei einer 5 von 10 auf der RPE-Skala, dann der größte Block 19 Kilometer bei einer unangenehmen, aber machbaren 6 von 10 und die letzten 2 km im Total Discomfort in, in einem absoluten Unw Unwohlfühl-Effort <lacht> von 7 äh, von 10, der dann äh, mit äh, feuerfrei hinten raus auch im Endspurt eine 9 von 10 wurde warum ich glaube, dass das die, perf äh, die perfekte Pacing Strategie für mich war, äh, ganz einfach, ich bin völlig leer über die Ziellinie gekommen und war mir und bin mir auch immer noch 1000% sicher, dass ich an dem Tag kein bisschen schneller hätte laufen können. Das war das Maximum, was an dem Tag für mich äh, für mich drin war. Und das ist ein unglaublich schönes Gefühl, über die Ziellinie zu kommen und eben nicht das Gefühl zu haben, ja, das hätte ich noch schneller machen können oder, keine Ahnung, an der und der Stelle hätte ich das und das vielleicht noch irgendwie noch ein paar Sekunden oder Minuten rausholen können. Das war überhaupt nicht der Fall. An dem Tag war das, war das wirklich das, das Maximum. Und trotzdem sind mir zwei Sachen aufgefallen, die ich zumindest probieren würde. Ich würde versuchen, im nächsten Marathon diese Warm-Up-Phase zu verkürzen. Ich glaube, mir reichen zwei Kilometer, um meinen, meinen Marathon-Rhythmus zu finden. Da brauche ich, glaube ich, keine fünf Kilometer für. Das ist das eine, was ich testen werde. Und das andere ist hinten raus diese wirklich super, super unangenehme äh, Pace, bzw. super unangenehme Effort äh, von sieben, von zehn aufwärts den kann ich eigentlich auch schon 5 äh, Kilometer vor der Ziellinie starten und nicht 2 Kilometer vor der Ziellinie. War jetzt auch in, bei, in Valencia nicht so eine klare, bewusste Entscheidung, so nach dem Motto, jetzt schmeiße ich nochmal irgendwie den Turbo an, aber ähm, ich glaube, dass ähm, das kann man auch früher anfangen, weil es ist eh super ätzend und ob es fünf Kilometer ätzend ist hinten raus oder zwei Kilometer super ätzend, das macht dann auch keinen, keinen Unterschied. Aber Takeaway Message, es hat sich total bewährt für mich nach, nach Gefühl zu laufen und ähm, auch den Pacing-Plan einfach zu halten und beides kann ich jedem nur ans Herz legen, irgendwann mal in ihrer Läuferinnen- oder Läuferkarriere auch so auszuprobieren das waren die fünf Erkenntnisse es gibt immer einen kleinen Bonuspunkt der Bonuspunkt sind keine neuen Erkenntnisse sondern eher Bestätigungen von Dingen, die ich schon weiß Nummer eins, je kälter das Wetter, desto schneller sind meine Beine. Also, es kann gar nicht kalt genug sein. Alles, was jetzt so bis 0 Grad runtergeht, ist ganz wunderbar. In Valencia hat es so 14, 15 Grad, bis dann später so 20, 21 Grad gehabt. Das war okay, aber es darf gerne auch noch kälter sein. Das ist für mich ein absoluter, ein absoluter Schlüssel zum Marathonglück. Das zweite ist, ähm, äh, Verpflegung ist absoluter Kernpunkt für bei mir, ja, für alle Läuferinnen und Läufer, aber bei mir, ich habe das einfach jetzt wirklich verinnerlicht, dass das der absolute Kernpunkt ist für einen, für einen Marathonerfolg. Habe jetzt im Valencia Marathon noch, gelehrt, noch gelernt oder erfahren oder bestätigt, dass ich mit Sportgetränken noch besser zurechtkommen als mit Gels, also die fahren mir super schnell rein, die stellen super schnell Energie zur Verfügung, die ich, die ich da brauche also wenn es irgendwie möglich ist, mich selber zu verpflegen im Marathon mit, mit Sportgetränken dann werde ich das auch in Zukunft weitermachen äh, dritter Punkt, ein Marathon ist ein Marathon. Man muss nicht um die halbe Welt fliegen, um 42,2 Kilometer zu laufen. Es war schön, da in Valencia zu sein und auch dem Temperaturpunkt geschuldet war das, war das cool, noch einen großen Marathon mitzunehmen im, im Dezember. Das war sehr schön, äh, aber ähm, in Kandel durch den Wald laufen äh, funktioniert für mich ganz genauso. Während des Marathons kriege ich von dem Rennen nicht sonderlich viel mit. Es geht um 42,2 Kilometer Asphalt und die kriegst du äh, wortwörtlich wörtlich an jeder Ecke geboten. vierter Punkt: Ein Superschuh ist nur ein Superschuh, wenn auch super Beine drin stecken, will heißen. Es ist natürlich viel ähm, viel Talk, viel Gespräche über die äh, Carbon Superschuhe, die äh, ja seit ja, mehreren Jahren jetzt auf dem Markt sind und jetzt auch dieses Jahr sollen ja noch mal ganz viele neue Modelle erscheinen. Ähm, ist alles schön und gut. Die wirklichen Benefits dieser Schuhe, die, die werden einfach erst sichtbar, wenn du auch anständig trainiert hast. Also ich habe das Training ja komplett ohne Superschuhe gemacht und dann im Marathon habe ich aber einen, einen, so einen sogenannten Superschuh getragen. Und da habe ich den Effekt wirklich gemerkt. Das war toll zu sehen, ähm, dass ich da so einen tollen Vortrieb hatte und auch die Ermüdung so ein bisschen später eingesetzt hat. <lacht> aber ganz ehrlich, wenn ich äh, eine halbherzige Marathonvorbereitung hingelegt hätte oder, oder ausgefallen wäre wegen Krankheit oder wie auch immer, dann hätte ich im Marathon auch auf diesen Schuh verzichtet, weil das einfach ja, keinen großen Unterschied dann macht. In Kombination aber mit einem tollen Training ähm, finde ich das, finde ich das ja, eine super Lösung mit diesen Schuhen <lacht> dann im Marathon. Und der fünfte Punkt. Uh, ganz klassisch, uh, nach dem Marathon ist vor dem Marathon. Ich habe Bock auf mir. Ich befinde mich, glaube ich, auch schon wieder in so einer Art Marathontraining. Ich habe meinen Coach Karim noch nicht gefragt, was das eigentlich gerade ist, was wir machen, aber es hat einige Elemente von Marathon und die machen mir gerade wahnsinnig viel Spaß. Deswegen ähm, äh, denke ich, dass ich im Frühjahr auch nochmal einen weiteren Marathon anpacken werde. Und selbstverständlich werde ich auch dann meine Erkenntnisse, sofern ich neue haben werde, äh, mit euch teilen in das Z-Letter und in der Sprachnachricht. In der Rubrik Everything Not Running teaser ich einen oder beziehungsweise bewerbe ich einen Podcast, ein Podcast-Interview, das ich gegeben habe für den Trail-Rookies-Podcast. Ich bin ein bisschen zurückhaltend, was so Podcast-Interviews betrifft, also ich mache da nicht die äh, große Ochsentour und und, und ähm, ja, ähm, sage auch nicht jede Einladung dann zu. In dem Fall war das für mich aber eine Selbstverständlichkeit, äh, als mich äh, Chris, Gugi, Chris, eingeladen äh, eingeladen hat zu seinem Podcast, weil ich den einfach cool finde. Ich mag den Typ sehr gern. Ich habe den irgendwann mal beim Eiger kennengelernt vor einigen Jahren. Sind wir da irgendwie keine Ahnung, wir sind einfach irgendwie ein Stück nebeneinander gelaufen und dann haben wir irgendwie miteinander gequatscht, ganz, ganz ungezwungen. Und ihr kennt das ja, dass manchmal trifft man auf Menschen, wo man irgendwie das matcht halt, das fühlt sich gut an, das ist ein, cooles, ein cooler Vibe einfach. Und seitdem waren wir so sporadisch im Kontakt und er hat so ein bisschen verfolgt, was ich mache und ich habe ein bisschen verfolgt, was er macht. Und unter anderem macht er eben diesen Trail Rookies Podcast mit einem Freund zusammen. Und als ich dann äh, das, äh, mein Run 100 Buch veröffentlicht hatte, hat er, äh, das, äh, hat er mich dann gefragt, ob ich Lust hätte in seinen Podcast zu kommen und da ein bisschen über das Buch, aber eben nicht nur dieses Buch zu quatschen. Das war sehr schön, das war im Endeffekt dann ein ziemlicher Rundumschlag. Also es ging um meine Anfänge als Läufer, meine ersten Erfahrungen als, als Läufer, dann auch meine ersten Erfahrungen als Trailrunner, äh, meinen ersten Ultra, die Entstehung von Willpower, die Rolle der Willpower Athleten. Es ging aber auch um das Schreiben an sich und auch wie ich dann zu einem Buch gekommen bin und selbstverständlich eben auch über den Western States selber. Ein Langes Gespräch. Ich glaube, wir haben auch da wieder äh, jeglichen zeitlichen Rahmen gesprengt, fast zwei Runden. Das heißt, wenn ihr euch das anhören wollt, was ich euch empfehlen würde, dann ähm, ist der klassische Sunday Long Run dafür geeignet oder ihr teilt es euch einfach auf auf zwei Medium Long Runs egal wie ihr es macht es ist total hörenswert es war ein total schönes Gespräch mit dem Chris es ist die Trail Rookies Podcast Folge 33 die findet ihr überall wo es Podcasts gibt auf Spotify auf Apple Podcasts und allen anderen Plattformen hört euch das an und schreibt mir gerne, wenn ihr Lust habt, danach wie immer ein Feedback oder auch den Trail Rookies Jungs ein Feedback und ein paar Sterne, da freuen die sich drüber und das ist sozusagen der Hörtipp, mit dem ich euch in das Wochenende entlasse. Ich selber habe auch überzogen, der Timer sagt jetzt schon 29 Minuten, ich muss mir irgendwann mal was einfallen lassen, ähm, ob ich diese 15 Minuten äh, tatsächlich immer halten kann oder nicht, das ist inzwischen schon fast so ein 50-50 Ding geworden. Ähm, mal gucken, wie sich es entwickelt. Vielleicht schreibe ich das Konzept von, dem, von der DasZ-Sprachnachricht auch noch mal ein bisschen um. Da brodelt es schon in mir, wie man das auch anders machen kann. Ähm, äh, was aber auf jeden Fall bleiben wird, ist, dass ich diesen wöchentlichen Rhythmus beibehalte, sowohl beim DasZ-Letter als auch bei der DasZ-Sprachnachricht. So oder so, schönes Wochenende. Ich wünsche euch ein, ein tolles Laufwochenende oder Freizeitwochenende oder was auch immer ihr macht. Äh, und freue mich wie immer über ein Feedback, in dem Fall zu meinen Marathon Erkenntnissen und bin gespannt auf den Austausch mit euch. Bis dann, macht's gut, ciao.